0: Velkommen til Tim Talks, en podcast produsert av Oslo Origo, en pådriver for digitalisering og god innbyggerettede løsninger i Oslo kommune. Her tar vi en digital fot i bakken og utforsker måter å gjøre livet litt bedre på og enklere for Tim, vårt symbol på innbyggeren. Og som vi håper kan inspirere deg til å bli med på denne digitale reisen. Velkommen til første episode av podcastserien Tim Talk fra Oslo-Origo. Mitt navn er Mai Mitkor Midtgaard Myrevang. 12. mars varslet som kjent Erna Solberg de sterkeste og mest inngripende tiltakene her til lands i fredstid. Men allerede en uke før tok Oslo kommune et drastisk koronatiltak. De avlyste publikumsarrangementene i Holmenkollen. Hvordan var det da å stå midt oppi dette her og være med og ta avgjørelser som påvirket både innbyggere og ansatte i kommunen på enormt mange måter de neste ukene og månedene, uten helt å vite hva som var riktige avgjørelser? Hvordan har det gått? Hva slags erfaringer kan vi ta med oss videre? Og vil alt bli som før? På behørige avstand här i studio har vi fått stor fint besøk, nemlig helsebyråden i Oslo kommune, Robertsten. Velkommen! Velkommen!
1: Tusen, tusen takk skal du ha. Det er hyggelig å være hos deg.
0: Så hyggelig. Jeg har jo servert deg både antibak og meterstokken her. Er vi innenfor, Robert?
1: Vi er utenfor. Jeg tror det er det som er greia nå om dagen. Du må være utenfor meteren, ikke innenfor, Marlisbeth. Det er jo der vi en del ungdommer kanskje tror litt ferdig om dagen.
0: Ja, det var et lyre spørsmål. Du har selvfølgelig helt rett. Du har jo byråd for finans i 4 år, men like før jul så ble du altså byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, så du fikk jo nærmest kastet denne covid-19 situasjonen rett i fanget som relativt ny helsebyråd. Hvordan var det?
1: Nei, hvis jeg skal være litt alvorlig, så har det vært en ekstremt intens periode. Ikke bare for meg selvfølgelig, for alle som har jobbet med helse i første omgang, men jeg tror også for alle andre som har jobbet i både kommunen og i staten, og for den saks skyld også alle som bor i byen og bor i Norge, kanskje også i verden, så har det vært en veldig intens firemontersperiode siden covid-19 eller Corona kom til Norge. Første tilgjengelig Tilfelle som vi vel har klart å finne, kom med fly og mellomlandet på Gardermoen på vei til Tromsø 27. februari. Og så kom de to første tilfellene som bodde i Oslo 28. februar. Og fra da har det nesten gått døgn rundt, og det har vært ett fokus, og det er covid-19 eller Corona.
0: Men koran begint det för dokare i i Oslo kommun då altså på toppen där så altså, koran fant att det vi må göra något.
1: Nej, alltså det bynt ju nog för detta. Vi vi hade ju allredig sett vad som skedde i Kina i Wuhan regionen. vi hade sett vad som var i färd med att utspela sig i norritalien först och främst. Vi så vad som var i färd med att flytta sig till Spanien så vi hade stor uppmärksamhet runt detta. Vi hade allredig etablerat det som heter krisnivå 2 i kommunen. Vi har tre krisnivåer. I men världen etablerade näst högste när vi började närma oss slutet av februari så vi väntade egentligen och förberedde oss på att viruset kunde komma till Oslo och till Norge och det gjorde det alltså i slutet av februari månad. Fortsatt hade vi ganska god kontroll över viruset. Vi visste vem det var som har smittit, vi visste vem de hade varit i kontroll, varit i kontakt med, men den situationen skulle komma till att ändra sig väldigt väldigt fort.
0: Ja, for beredskapsnivå, det ble jo hevet til 3, 11. mars, dagen før Norge stengte. Og tidligere på dagen før Erna var annonsert sitt budskap på pressekonferansen, så var jo Raimond ute og ja, gjorde sig kanskje litt sånn upopulær. Følte dere at dere var det?
1: Ja, ikke nødvendigvis upopulære. Vi hadde hatt en ukes tid hvor vi, som du var inne på i stad, hadde egentlig sett starten på det vi nå synes er till bildelingen siden torsdag 15 mars. Då gick vi på dagsrevyn eh, direkte klokka 7 på kvällen och han annonserade att publikums arrangemang i Hongkong den lördagen och söndagen, 5 mil och eh, avlyste vi. Eh, vi skulle la konkurrensen gå som planlagt, men det skulle visas på TV och publikums skulle stängas. Det var alltså torsdag 15 mars. To dager senere, lørdag den 7. mars, så er det likevel tusenvis av mennesker som tar sig opp i Holmkollen. Jeg husker veldig godt et intervju på Dagsruven lørdag den 7. med noen uh, unge gutter uh, som hade stått ute i skaven og skjenka seg hele formiddagen. Uh, de var så stolte fordi som de sa, byrådet sier at vi ikke skulle ha kollektiv, så vi har leidt en maxi-taxi for å komme oss opp hit. Og det var liksom litt der vi var, da. lørdag den 7. mars. Og så jeg gjentok litt det samme seg, ikke så mye fyll kanskje, på søndag den 8. Og så går det fire dager, og så stenger Norge. Dagen før det så så vi, eller så hadde vi allerede besluttet oss for å stenge barnehaver og skoler i Oslo. Fordi det vi så, det er jo en del som har glemt, det var jo at foreldrene hadde allerede begynt å ta barna sine ut av barnehavene og ut av skolene i frykt for denne smitten som det nå så var på vei, og hvor uroen var veldig, veldig høy. Kanskje først og fremst drevet av de sterke bildene som vi fikk på nyhetene fra nord -Italia. Så det var nok først og fremst det som var driveren bak beslutningen, og jeg tror nok at veldig mange foreldre i den situasjonen opplevde en lettelse over at det var noen politikere som faktiskt tok denne situasjonen så alvorlig og gjorde de grepene som vi gjorde i Oslo først og fremst.
0: Ja, det var jo mye usikkerhet og frykt som du nevner da, men hvor vanskelig var det å ta avgjørelser så raskt? Er det vanlig i så stor kommune?
1: Nei, jeg tror ikke det er vanlig i noen organisasjon, og ikke bare at det er store beslutninger som skal tas, men det er ganske komplekse. For en av de tingene som vi måtte diskutere, det var konsekvensene av å stenge barnehaver og skoler over byen vår. For alle disse foreldrene som har barn i barnehaver og skoler, de bruker jo stort sett dagen på jobb. Mange av de som jobber med barn i skole og barnehaver alder, jobber i helse- og De jobber på sykehusene våre, de jobber på sykehjemmene våre, og de jobber i helse- og omsorgssektoren, hjemmetjenester i bydelene våre. Alle disse funksjonene så vi at kom til å være en enorm etterspørsel, samtidig som vi så en stor risiko for at mange av de ville måtte kunne komme til å gå ut i karantene og bli syke som en konsekvens av viruset. Så var å veie opp ø, tilgjengelighet på foreldre, samtidig som vi ønsket å ta barna hjem, var jo en av de diskusjonene som vi måtte ta, og vi måtte ta det raskt, og det var en ø, uvanlig situasjon, definitivt.
0: Ja, det ble jo en rask, ø, det rask en ny hverdag for de aller fleste. Også for oss som jobber i Oslo kommun bland annet så ble vi jo pålagt å ta hjemmekontor, og plutselig så måtte vi ha møter digitalt. Hvordan vil du si at det har fungert?
1: Det er jo veldig mange av disse områdene hvor vi i ettertid har blitt veldig sånn positivt overrasket. Jeg kom til politikken og til Oslo kommune 21. oktober 2015 klokka 10. En av de få politikere som vet når jeg ble politiker på teamen. Jeg kom fra mediaindustrien den gangen og var vant til digitale møter, digitale møteplasser, hjemmekontor og så videre. Og løftet dette som tematikk når jeg kom hit den gangen som finansbyråd. Og da fikk jeg forklart at uh, veldig mye av det jeg var vant til i uh, privat næringsliv var vanskelig å få til i offentlig sektor. Det var lovreguleringer, det var interne regler, det var økonomi, det var teknologi, det var privat uh, hensyn, det var teknologi och data, sikkerhet och så, så videre og så videre, som gjorde hele dette med digitale møteplasser veldig vanskelig. Och så får vi altså en uh, pandemisituasjon, og så virker det som om nesten hele kommunen, i hvert fall de som jobber i eh, kontorsammenheng, eh, er over på digitale møteplasser i løpet av 48 timer. Det var en fascinerende opplevelse.
0: Jeg har hørt du har sagt at du har kalt det for et stort experiment.
1: Ja, vi visste jo ikke vad som skulle komme ut av dette. Eh, en ting er liksom at vi gjorde en del beslutninger som vi ettertid ser at vi måtte gjøre, og som var veldig viktige i forhold til dette med å stenge ned samfunnet for å kvele smitteutviklingen. Men vi visste jo ikke hvordan dette her ville slå ut. så dette med å sende folk hjem og skulle jobbe hjemmefra, hadde vi heller ingen erfaring med. Det fanns ikke noen sentrale styringsdokumenter, det fanns ikke en KS1 eller en KS2, det fanns ikke noen utredninger om hvordan dette her skulle håndteres. Så sånn sett så var det jo et veldig stort eksperiment. Det som er det spennende og kanskje morsomme og gledelige ettertid, er at det jeg opplever er at de aller, aller fleste har klart å utføre sin oppgaver, og det som man er satt til å gjøre, også fra en hjemmeløsning over digitale møteplasser. Jeg, meg bekjent er det veldig få møter som ble avlyst, fordi vi ikke kunne ha Det fysisk. De ble gjennomført, og vi har også hatt nå de siste månedene bystyremøter med nesten 100 mennesker på møte, gjennomført i tråd med det som er reglementet i Oslo kommune. Så jeg opplever at dette har vært et eksperiment. Ja, vi har ikke gjort det før, vi hadde ikke utredet det, men det har vært i det store hele veldig, veldig, veldig lykket.
0: Det var jo mange som fikk hverdagen snudd opp ned, blant annet etter med hjemmekontor, som vi har nevnt. Og for, som du sier, så fungerte jo det ganske bra, kanske særlig etter at hjemmeskole var ferdig. Jeg snakker for min egen del, blant annet. Men det var jo også en del positive konsekvenser av det å på en dra på jobben.
1: Altså, det har vært mye læring, opplever jeg, gjennom disse fire månedene vi har levd i den situasjonen vi har. Og når det gjelder dette med hjemmekontor, hjemmeskole, hjemmebarnehavet, så er det klart att det ger en extra belastning på hjemmesituasjonen i seg selv. Det har også vært, og berettiget sånn, mye bekymrig knyttet til barn i vanskelige situasjoner som ikke lenger fikk sine tilbud. Men det som kanskje har vært mest overraskende og som ikke så like klart, det var at det er en del stress i hverdagen som ble tatt bort. Plutselig så var det ingen matpakker som skulle smøres om morgenen. Plutselig så var det ikke 2, tre, fire, fem mennesker som skulle ut av døra før klokka sju om morgenen. Plutselig så var det ingen som skulle hentes i barnehavet og skoler for å så bli transformert inn til fritidsunger som skal på en eller aktivitet i vargetimen mellom klokka fire og klokka fem om et. Miragen. Og jeg opplever at veldig mange eh, som har barn melder tilbake til meg at mye av det hverdagsstresset har blitt borte, og det har også blitt satt stor pris på. Eh, nå er det ikke bare eh, de positive historiene vi skal dvele med, vi skal ikke dvele med bare de negative heller. Jeg tror vi skal ta et brett syn på, på det som har skjedd, og her har det vært mange, mange erfaringer som jeg tror vi skal ta med oss videre etter at covid 19 situationen er mer normalisert.
0: Er det noe som har deg, eller overrasket deg?
1: Nei, jeg må jo si at generelt sett så synes jeg jo at hele adferden til alle folk i Oslo har imponert mig. Man ble bedt om å gå hjem den 12. mars, og man gikk hjem. Man ble bedt om å være hjemme, og man ble hjemme. Plutselig så var gatene tomme, plutselig var butikkene tomme, plutselig var kollektivtransporten tomme, skolene tomme, idrettsanleggene tomme. Det var det man ble bedt om, och det gjorde man. Man opplevde ikke den samme uroen som det man har sett i en del andre samfunn. Og här tror jag att kanske først og Norge, den kulturen og den norske samfunnsmodellen, virkelig har vist sin styrke. Det har vært imponerende. Så eh, i tillegg, etter att de første dagene liksom var unna eh, gjort, så begynte eh, menneskene i byen å eh, kalle det sig. seg. Ok, nå er vi i en ny situasjon. Eh, hvordan kan jeg bidra till att göra den här situationen bäst möjligt och då började det komma väldigt mycket kreativitet upp i byn vår och og det och så var imponerande att se. Det
0: är ingen tvivel om att detta här har vært tfft för många och framdeles är tfft det har en usikker framtid i møte. men vad viktig tror du det har varit att ha ja, ett felles mål?
1: På veldig mange har det skjedd veldig mye på extremt kort tid. Vi har snakket litt om hjemmekontor nå og digitale møteplasser. Men jeg nevnte også litt om denne kreativiteten. Eh, operan stengte. De som jobber på systua på operan tog kontakt med meg og lurt på kan vi få lov til å sy smittevernfrakker, for det skjønner vi at dere har brukt for i helsevesenet i Oslo kommune. Folk med 3D-printere samles i kanonhallen oppe på løren og sats om et miljø for å lage visirer og 3D-printe smittevernsutstyr. Det er sikkert ikke bare jeg som ble imponert over å se kork spille hjemme hos på soverommet i unibuksa, på tuba, på klarinett, på forskjellige instrumenter og samordnet det til fantastisk musikk. Vi så nasjonalballetten reise rundt og oppdre utenfor sykjemne våre. Altså det er utvist en sånn kreativitet hos mennesker som har vært helt enestående. Og jeg tror at veldig mye av dette her er drevet i veldig stor utstrekning at vi fikk en oppgave. Hele byen, alle 700 000 innbyggerne, fikk en oppgave, og det var å håndtere en pandemi, som vi kallet for korona, eller covid-19, og det var den eneste oppgaven vi skulle holde på med i noen uker og måneder. Vi slapp allt annet vi hadde i hendene, og ut av det så kom det fantastiske resultater. Oslo er nok en av de kommunene i Norge som har blitt truffet av koronaepidemien, som har klart seg best. Norge er et av de landene i verden som har klart seg best. Ergo er Oslo en av de kommunene og byene i verden sannsynligvis som har blitt rammet av COVID-19, som har klart sig aller aller best i denne pandemien. Og det det jeg liksom, at vi skal eh, ta litt inn over oss, vi skal eh, gi oss selv en fortjent klapp på skulderen, vi skal fortelle hverandre at eh, vi har vært ganske gode, og vi skal fortelle de vi kjenner og de vi har rundt oss at de har gjort en fantastisk innsats, og det er viktig for meg som helsebyråd.
0: Men hvorfor tror du vi klarte oss så bra? Jeg
1: tror det er mange årsaker til at vi har klart oss såpass bra gjennom denne pandemien, bedre enn de fleste som jeg var inne på. For det første så tror jeg at vi har en kultur i dette landet, hvor vi har stor grad av tillit til hverandre. Vi er vant til å hjelpe hverandre. Vi kommer fra generasjoner med fangst og fiske, hvor det ikke var uvanlig at en av båtene på Vestlandet ikke kom med etter vinterfiske. Da var det viktig for familiene å stille opp for de som ikke fikk familieforsøkeren tilbake, sånn at dette med samhåll er viktig i den norske folkekulturen. I tillegg har vi stor grad av tillit til styrende politikere, så når de forteller oss at vi skal gjøre noe, så gjør vi det, og det fungerer. Så tillit og samhåll er to viktige biter. Dugnad er en tredje element som er litt sånn særnorsk, som har vært en del av det. Men så tror jeg i tillegg at vi har hatt stor nytta av og stor verdi av at vi har et høyt utdannet folk. Vi er et høyt utdannet nasjon, og vi har også uh, tatt i bruk digital teknologi fortere og bredere og dypere enn de aller aller fleste i verden. Og den digitale teknologien har definitivt vært et av elementene som har båret oss gjennom dette. En pandemi kjennetegnes av at den spres eller vokser eksponensielt. Det går litt stille og rolig til med, og så eksploderer det. Og skal vi som nasjon møte noe som vokser eksponensielt imot oss, så må vi svare med eksponensiell utvikling i forhold til forsvarsmekanismene våre. Og her har den digitale teknologien kommet inn og gjort oss voldsomt.
0: Hva kan vi ta med oss av uh, læring?
1: Jeg tror det er flere ting vi kan lære. Når det gjelder digitaliseringen av Oslo kommune, så har vi sagt at det er tre hovedprinsipper som vi legger til grund. Vi sier at digitaliseringen skal ha ett førende mål, og det er at vi er til for Tim. Der har vi også navnet på denne podcasten, Timtalk. Det er ett felles mål som burde gjelde for alle som jobber i Oslo kommune og alle som bor i bygen Vi er til for innbyggerne. Det burde være vårt drivende mål, akkurat som det bekjempelsen av koronaen har vært i disse månedene. Så vi sagt at det andre prinsippet i forhold til å Oslo eh, handler om å ta på seg Oslo kommunehatten. Og den er litt trang. Eh, da må vi ta oss sektor du har vår. Så kan vi ikke være sykehjemsarbeider bare. Vi kan ikke være barnehavassistent bare. Vi kan ikke jobbe på renovasjonsetaten bare. Vi må ta et bredere syn enn som så skal vi være till for timene eller innbyggerne i Oslo. Og litt av det samme er det vi har sett med covid-19-utviklingen. Eh, vi har jobbet på tvers. Syreskene på operan har ikke lenger bare sydd operakostymer, de har sydd smittevernsdrakter. De som jobber på 3D-printere på universitetet driver ikke lenger bare og lager 3D-printing på universitetet, de lager smittevernsutstyr. Opera, eller nasjonalballetten, opptrer nå på sykehemmene våre, ikke bare på nasjonalballetten og så videre. Veldig, veldig analoge eksempler. Så er det tredje som vi sier er at alt skal samles i et felles område eller en felles plattform som vi snakker om når vi snakker om digitalisering. Litt samme har vi jo sett i denne koronabekjempelsen. Vi har funnet noen digitale plattformer som bringer oss sammen. Så de tre elementene der tror jeg liksom er sånne grunnsteiner i den læringen vi har fått ut av denne koronapandemien. Et felles mål er veldig sterkt for en stor organisasjon. Det evne og ville jobbe på tvers, og ikke bare opp i den siloen man sitter selv, er en veldig viktig verktøy for å få til store resultater på kort tid, effektivt. Og det har et fellesskap som vi står på til syvende sist, er det som kanskje er i tre elementene som jeg trekker frem først og fremst.
0: Så det er ingen tvil om at det har fått en digital boost dette her, men tror du ting vil gå tilbake til sånn det var før?
1: Jeg tror nok at noe vil gå tilbake til sånn som det var før, og jeg håper jo det. Jeg håper jo at på et eller annet tidspunkt så skal man få lov til å reise til hytta si på Strømstad igjen, og man skal kunne få lov til å glede seg over svabergene på vestkysten av Sverige. Det er ikke mulig i på grunn av smittesituasjonen i Sverige. Disse tingene håper jeg kommer tilbake. Men så er det en del ting som ikke vi skal tilbake til. Jeg tror vi ska ta med oss den læringen som vi har vært litt inne om når vi har sittet her og snakket med Erlisbeth. Noe av dette her skal vi ta med oss slik at vi endrer måten vi jobber på, endrer måten vi kanske er på også. kanske ut av dette, og det er mitt håp, så skal vi kunne være lite revsere mot hverandre i fremtiden. Vi skal tenke over at det som jeg gjør og det som jeg står for, det har en betydning langt utover meg og meg selv. Jeg har du ofte sagt i denne pandemien at de to viktigste verktøyene for å bekjempe smitteutbredelsen, det er dig. og så er det meg. Hvis jeg ikke smitter og du ikke smittes, så løser vi dette, og vi er nødt til å sammen. Så vi kan ta med oss noe rundt dette med fellesskap, raushet og hjelpe hverandre. Hvis kan ta med oss en del av de nye verktøyene vi har lært oss å bruke, og da er det kanske først og fremst den store verdien som jeg tror veldig mange har satt enormt stor pris på, det er flexibilitet. Dette må du ikke si til Raimond, men et av byrådsmøtene som vi også har på Teams, har jeg gjennomført med øretelefoner på vei ned fra Uramenborg hjemme, gjennom Drammensveien og gående ned mot Nasjonalteatret. Det gir meg en fleksibilitet og en mulighet til å kunne gjøre andre ting, enn å sitte inne i et møterom. Alt dette skal vi ta med oss, og det skal forhåpentligvis være varige endringer. Så det er noe som kommer til bli som før. Svabergene på vestkysten av Sverige, og så er det noe som skal endres. Sånn tror jeg det kommer til bli.
0: Hvor lenge tror du vi sitter på hjemmekontoret?
1: Nei, det er ett uh, litt åpent spørsmål. Vi har vel i kommunen sagt at det i første omgang så gjelder den situasjonen frem til 20. august. Så håper jeg at vi skal kunne finne løsninger hvor vi kan kanske rotere litt randet. Det er ikke som er det viktigste i denne sammenhengen, men det er faktisk kapaciteten på kollektivtransporten. Så lenge vi fortsätter fortsetter å ha dette viruset i befolkningen, og det må vi ha helt frem til vi finner en vaksin, og det kan ta en stund, så er vi nødt til å opprettholde meteren, som det heter nå, altså sosial distanse. Vi er nødt til å fortsette å være flinke med basishygiene. Det håper jeg også er noe vi skal ta med oss etter at smitten er borte. Så vi nødt til å passe litt på når vi blir litt dårlige, får litt symptomer, holde oss hjemme, teste oss tidlig, få avdekket eventuelt hvem man har vært i kontakt med hvis man blir positivt testet. Disse tingene tror jeg vi må leve med ganske lang tid fremover. Hjemmekontor er som sagt en avledet element av dette med at det er ikke er plass på kollektivtransporten faktisk til å opprettholde enmeteren dersom vi ska nå fylle på med folk på kontorene igen. Så det må vi komme tilbake til når vi ser den situasjonen etter sommeren.
0: Hva tenker du tenke om ja, fokuset til folk nå når det har gått en stund, og det har vært ganske varmt og deilig ute?
1: Nei, altså, alle som bor i Oslo, jeg, og i hvert fall alle som har flyttet hit, vet jo at en av de store verdiene med Oslo det er det sosiale samverdighet. Man flytter ikke til Norges største by med 700 000 innbyggere hvis man ønsker å være helt alene i verden. Jeg har noen ø, veldig interessante områder inni i Østmarka. Hvis det er noen av ruterne som ønsker å få noen hemmeligheter hvor man kan vara alene, så kan det gjelder å meile på det. Og, og særlig hyggelig er det i byen når solen skinner, når det er varmt, ø, 28 varmegrader, det er 23 grader i Oslofjorden, det er badevær, det er badetemperatur. Jeg skjønner at det, folk ønsker seg det. Og jeg synes det også er helt greit, ø, så lenge vi husker på den der lille meteren. Men vi har... Vi har glemt litt. Vi har på følelsen av at viruset er borte, og det er det ikke. Jeg pleier å si at koronaviruset tar ikke sommerferie, og det må vi som tar sommerferie huske på. Hva
0: bli det aller viktigste fremover?
1: Det aller viktigste fremover blir at vi klarer å holde smitten nede. Og smitten holder vi nede hvis vi håller en liten avstand til fremmede. Hvis vi klarer å ta vare på hverandre, isolere oss når vi blir eh, dårlige, så er det det aller aller viktigste. Da unngår vi en oppblomstring som den vi har sett som vi forhåpentligvis har att bak oss eh, for evig. Og så blir det å manøvrere oss fremover til vi får en vaksine som gjør at uh, dette viruset kan utryddes en gang for alle. Danskene har kalt denne strategien for hammer and dance, og de sier at vi må hamre ned smitteutviklingen og som vi danser oss fremover, inntil vi finner en måte å på det på. Jeg synes det er et godt uttrykk. Hammer and dance.
0: Helt på tampen, Robert. Norges ferie eller utlands tur?
1: Nei, igjen så har jeg blitt fascinert av teknologien. Jeg har som veldig mange av Oslos innbyggere måneskort på rutersystemet. Jeg synes det er veldig morsomt når jeg da kjører utenfor zone 1 og kan bestille bare en tilleggsbrett fra Oslo-grensa til Gardermoen når jeg skal ut og fly for eksempel, og så betaler jeg bare for den ekstra distansen, sånne ting morer jeg meg over. Og nå har jeg ut at jeg kan gå hjem på akkurat den samme Vy-appen, og så kan jeg bestille, og det har jeg allerede gjort da, en togreise fra Oslo til Bodø. Jeg bytter i Trondheim klokka litt over åtte, og så går toget videre klokka 11 om kvelden, og da har en sovekupe, og så våkner jeg i Bodø klokka ni om morgenen dagen etter. Så kan jeg rusle litt rundt i Bodø, og det ska jeg gjøre 12. juli. Det sier jeg bare til deg, så ingen kommer og forstyrrer mig opp i Bodø 12. juli. Ja, ja. Eh, og så har jeg en hurtigbåt fra Bodø til Svoldveier litt ut på Etmerhagen, og så ska jeg ta lovfoten i en litt av en tid, Så det blir min sommer i år.
0: Ja, då vet vi i hvert fall det. Så lurer jeg på håndvask eller antibakk?
1: Nei, jeg er jo født oppfolksmålebrom, eh, så mig meg så er det begge deler.
0: Helt enig. Da lurer jeg på Honhilsen klem, fothilsen, nikk, smil, muntlig, hei, ha det eller bare digitalhilsen, og du kan velge flere her også.
1: Ja, jeg, jeg, jeg er ble så gammel at jeg synes det er kleint, jeg, med disse her og fothilsene og litt sånne rare bevegelser som vi gjør. Jeg har møtt noen ministerer som er veldig opptatt av å ta seg på hjertet, og det er de som liksom ikke er fra Oslo og Så jeg synes det er veldig greit å si hei og ha det.
0: ja. Robert, takk for at du ville komme og dele dine erfaringer. Da sier vi hei og ha det, og så får klemmen vente. God sommer.
1: God sommer til deg også. Må det beste vært veldig veldig hyggelig.